0: stai ascoltando la seconda puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su RadioQuar.com racconti, interviste e letture per elaborare insieme quanto successe in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo l'intervista a un compagno di Media, l'Independent Media Center, che raccontò minuto dopo minuto le giornate di Genova e a seguire avremo con noi Alessandro Canella, un compagno in quei giorni nella redazione di Radio Gap e attuale direttore di Radio Città Fujiko. Termineremo infine con alcuni estratti da Guerra Civile Globale di Franco Gallerano.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quarr. Proseguiamo con lo speciale sul ventennale di Genova ed abbiamo al telefono Oblicero, uno dei partecipanti più attivi di Indimedia. Ciao Oblicero, ciao a tutti e tutte. Indimedia era un network aperto di media attivisti, in Italia nacque ufficialmente a Bologna. Il primo Media Center era, era nel centro sociale TPO e nacque in occasione delle prote- proteste contro il vertice Oc-Sel. e Dal gennaio 201 tra i principali episodi seguiti sono le manifestazioni tenute a Napoli a metà marzo, dove Indimedia era il punto di riferimento principale per l'upload di notizie e foto. E poi la partecipazione a Indimedia eh, aumenta progressivamente a livello nazionale in primavera, in parallelo con i preparativi dei movimenti verso le giornate del G8 di Genova 2001. E passando proprio a Genova... Si può dire che attraverso media si riuscirono a vedere immagini inedite di quei giorni, grazie anche a tanti videomaker indipendenti e mediattivisti. Si raccontava così quello che stava succedendo, lo si diffondeva, lo si metteva a disposizione attraverso il Media Center, tramite il quale si offriva una prospettiva diversa, collettiva e dal basso. Ciò premesso, qual è stata la portata storica di Indimedia prima e durante il G8?
2: Beh, intanto, tu hai riepilogato un po' i passaggi eh, fondamentali che hanno portato un po' alla nascita di Indimedia in Italia. Però sì. eh, bisogna ricordare che Indimedia è un progetto che in realtà nasce proprio in occasione eh, di una mobilitazione contro il vertice della WTO, quindi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Seattle. Eh, gli attivisti e le attiviste di Seattle scelgono di dare vita a questo strumento per eh, dare la possibilità a tutti di raccontare quello che avviene nelle strade eh, senza filtri e senza diciamo così eh, blocchi relazionali e anche in maniera anonima o pseudonima perché poi questo era un altro argomento importante, nel senso che eh, non c'era nome e cognome su chi pubblicava la notizia perché l'importante era quello che avveniva e questo tutelava anche in un certo senso chi pubblicava la notizia, se vogliamo essere precisi. Quindi a partire da quell'esperienza, eh, alcuni eh, in Italia eh, leggono in quell'esperienza grandi potenzialità e la ripropongono prima a Bologna, eh, un po' anche come eh, diciamo, provocazione mediatica, e poi si trovano per le mani uno strumento che cresce molto rapidamente in cui vengono coinvolte delle reti di persone, individui collettività che già lavoravano sulla comunicazione e sulla comunicazione dal basso eh, sul territorio italiano e eh, che un po', diciamo così, confluiscono nella rete di Indimedia Italia che poi eh, eh, diventa protagonista eh, a Napoli come hai ricordato tu, eh, tant'è che insomma ci si ricorda abbastanza bene eh, che eh, le testimonianze anche poi rese in televisione <coughs> sulle torture della caserma Raniero eh, vengono da attivisti di media. Cioè, eh, chi parla è eh, uno eh, che partecipava alle tenenze di media che viene eh, preso e portato a una caserma e, riesce, e poi si prende la responsabilità di raccontare quello che viene all'interno. E, e poi arriviamo a Genova. la la rilevanza ovviamente di Indimedia per Genova è eh, totale nel senso che eh, per dirla un po' in maniera colloquiale Indimedia a Genova fa il botto nel senso che eh, noi ci eh, organizziamo per raccontare quello che eh, avviene Eh, le persone sono presenti in tutti i luoghi di mobilitazione durante le giornate di Genova eh, però la verità è che ehm, senza Indy Media non ci sarebbe stato un punto di vista così pervasivo di tutte le differenti forme di conflitto e di eh, contenuti che eh, si eh, realizzano a Genova. Eh, ci saremmo fermati probabilmente a una rappresentazione mainstream eh, molto superficiale, come al solito. Invece, Indy Media dà la possibilità di, eh, a tutti, le persone che vivono quelle mobilitazioni di offrire il proprio punto di vista eh, personale critico o non critico entusiasta o non entusiasta ma comunque nella eh, pluralità diciamo così delle voci che componevano anche quelle piazze quindi come dire eh, dal mio punto di vista è abbastanza inscindibile eh, rappresentare e raccontare Genova senza eh, raccontare eh, che cosa, eh, quali, qual è il canale attraverso cui è stata raccontata non è che non ci fossero i diciamo portali eh, dei singoli soggetti cioè, esistevano dei de singoli radio esistevano i singoli siti eh, esistevano. Eh, diciamo i fogli murali eh, esistevano tantissimi strumenti per raccontare ognuno raccontare il proprio pezzetto la potenzialità di Indimedia è stata quella di dire eh, siamo una gorà, diciamo così aperta a tutti per poter raccontare il proprio pezzo in cui nessuno come dire, è egemone rispetto ad altri è un luogo per tutti e per tutte e, e, e in questo è la sua potenzialità poi come dire non sarebbe stato possibile se le persone non ci avessero visto in primo luogo uno strumento ma è che eh, gli, quando arriviamo a Genova quella comunità di una cinquantina di persone che eh, si era data disponibile a, a, a mettere in piedi a coordinare lo sforzo eh, relativamente a indimedia, fa tutto e racconta tutto, ma eh, chiaramente mette a disposizione lo strumento che poi viene utilizzato
1: eh, da tutti di fatto. Ed eravamo agli albori del web eh, di Indimedia. Eh,
2: sì, no, no, certo, ovviamente adesso sembra scontato, nel senso che adesso, a tutti Va. abbiamo per scontato, l'immediatezza della comunicazione di quello che avviene per strada però eh, all'epoca non era così io ricordo che io ho avuto il mio primo telefonino che però era ovviamente non era certo uno smartphone ma era un un telefono normalissimo in cui potevi telefonare mandare sms e basta e l'ho avuto proprio il il mese prima di andare giù a Genova e così moltissime persone tant'è che la comunicazione come veniva realizzata che eh, le persone eh, andavano alle mobilitazioni fisicamente, raccoglievano i materiali video, audio, foto eh, oppure semplicemente avevano l'esperienza poi tornavano davanti a un computer e mettevano giù se si voleva avere un'informazione in tempo reale quello che avveniva era eh, che qualcuno che aveva magari uno dei primi telefonini chiamava un'altra persona che stava davanti al computer in questo caso io eh, per esempio e gli raccontava e questa persona trascriveva su varie chat piuttosto che sul Newsware che era una sorta di eh, luogo dove pubblicare articoli a ciclo continuo un po' come un social di adesso eh, con la differenza che eh, uno non aveva utenti ma ognuno poteva pubblicare con il proprio pseudonimo o con il proprio nome come preferiva e, due eh, appunto eh, le informazioni eh, non venivano come dire eh, inserite eh, direttamente alla persona che era lì in strada dal proprio smartphone, ma venivano, come dire, mediate da una relazione con altre persone. Questo secondo me è una differenza importante con eh, la comunicazione social di adesso, cioè mi vuole dirlo, ma se ci fossero stati social al posto di media non ci sarebbe stata Genova, perché le persone sarebbero state tutte lì attaccate al telefonino a eh, raccontare quello che succedeva da casa loro. Invece la differenza sostanziale all'epoca era che comunque eh, il racconto doveva essere in presa diretta, cioè dovevi essere nei luoghi in cui avvenivano le cose per poterlo poi riferire a qualcuno che poi pubblicava. Questa diciamo eh, separazione tra il luogo di pubblicazione e il luogo dell'esperienza comunque obbligava le persone a vivere eh, l'esperienza in prima persona e questo penso abbia fatto parecchio la differenza ed è uno degli elementi problematici, diciamo così. E che distingue la situazione dei social di adesso rispetto a eh, quel proto social che era in media, eh, anche se poi ne aveva tutte le caratteristiche, perché appunto c'è pubblicazione diretta, pubblicazione istantanea da parte di chiunque di tutto quello che gli passava per la testa, quindi, abbastanza simile a quello che non è un caso, è perché Twitter è nato dal codice, dall'idea di uno dei fondatori di indimedia di Seattle, che come dire, poi ceduto il proprio codice alla società che poi ha eh, registrato e diciamo implementato Twitter. Addirittura in Media Italia nel 2003-2004, eh, nelle varie sperimentazioni che facevamo, avevamo una eh, segreteria telefonica collegata a un computer dove uno poteva telefonare, lasciare un messaggio audio che veniva pubblicato automaticamente oppure mandare un sms e vederlo pubblicato automaticamente sul eh, sito di Indy media e di fatto se ci pensate è la prima implementazione di Twitter cioè, Twitter all'inizio era così, Avevi, eh, mandavi un sms a il numero di Twitter e Twitter ti pubblicava sul sito poi dopo sono venute le api per la pubblicazione
1: via web e tutte queste robe qua, ah, molto dopo <ride> quindi era una, si può dire che era una piattaforma social già prima dei social essendo un po' sì. aperto, collettivo anche da un punto di vista della produzione proprio
2: assolutamente sì io, eh, ripeto eh, eh, la grossa differenza che vedo io non era tanto tecnica perché tecnicamente era piuttosto analoga la situazione ovviamente adesso gli strumenti tecnici, per, tecnologici per realizzare determinate funzioni sono molto più avanti no? il, il, il codice che si scrive le macchine che reggono tutto però eh, dal punto di vista dell'idea era sostanzialmente la stessa la grossa differenza era che Indimedia, come dire, eh, quello che penso io è che eh, i social come dispositivo di comunicazione diventeranno uno strumento eh, anche di mobilitazione, di attivazione politica, di azione politica nel momento in cui eh, non sono disincarnati. Non so come spiegarlo. cioè, Indimedia era un social con un corpo e il corpo erano le persone che vivevano le esperienze e che poi le raccontavano. Certo. Ma non erano spettatori delle esperienze, mentre nei un... social di oggi molto spesso come dire, eh, i narratori sono spettatori di uno spettacolo che è agito da qualcun altro. E Questo è chiaro che non, non, è, non è fruttifero non so come dire, dal punto di vista dell'azione politica ed è certo. il motivo per cui in questo momento i social in realtà paradossalmente sono un limite secondo me all'azione politica. Però è un problema delle persone non dello strumento perché come abbiamo sempre detto noi nerd del giro che poi di aderita anche in media, tutti gli strumenti vanno bene ma gli strumenti come dire sono soluzioni tecniche a una necessità politica se, o, o, o esistenziale come dire cioè, se tu capisci che cosa vuoi poi trovi lo strumento che ti serve non è che prima trovi lo strumento e poi capisci cosa vuoi perché così non funziona tanto bene <ride>
1: Arrivando ad oggi è di nuovo fruibile l'archivio di italy.indimedia.org che dal 2006 non era più visibile. Come è maturata l'idea di metterlo di nuovo online e che esigenza c'è dietro?
2: Allora, ehm, intanto giusto per riepilogarlo per tutti, non so se l'ho fatto in un altro pezzo, però giusto per riepilogare le tappe principali del percorso Indimedia Italia, è stato questo. La nascita nel 2000 a Bologna l'esplosione a Genova, dopo Genova e per due, tre anni fino al 2004-2005 un'enorme eh, eh, come dire, esplosione di partecipazione voglio dire la lista che serviva a gestire in di contava 700-800 persone che discutevano in forma assembleare virtuale qui vi lascio immaginare anche il livello di caos e di eh, complessi Lessità di gestione di quella situazione però era comunque una situazione che nella sua complessità comunque riusciva a produrre in maniera efficace ed efficiente informazione e comunicazione poi diciamo che tra il 2004 e il 2005 inizia un po' un declino soprattutto in termini di partecipazione un po' perché alcune persone decidono di sganciarsi e di fare altri percorsi, un po' perché come tutte le cose era diventata grande e aveva bisogno, questa è il mio, ovviamente la mia lettura delle cose, magari non tutti stanno d'accordo però la mia, aveva bisogno di fare un salto di cambiare di evolvere in una certa direzione eh, la discussione su questa evoluzione ovviamente porta a determinate scelte eh, in particolare nel caso di Divina Italia, porta alla scelta diciamo così di eh, proliferazione con una serie di nodi locali dislocati nelle regioni e nei territori e di dare centralità a questi nodi e di togliere centralità alla eh, pagina centrale. Questa cosa coincide però con anche fasi di movimento che prescindevano, non so come dire, di media e si arriva al 2006 che diciamo lo strumento che si è in mano in contemporanea con la nascita dei prime, delle prime forme di social di piattaforme di blogging che disperdono estremamente eh, le energie eh, in termini di comunicazione eh, delle esperienze e via dicendo eh, non soddisfa, quindi nel 2006 viene eh, chiuso temporaneamente il sito in attesa eh, di eh, ripensarlo eh, viene ripensato, eh, ci vogliono un paio d'anni per ripensarlo eh, viene ripensato come una sorta di aggregatore di nodi locali e informazioni provenienti da altri siti Fa un altro periodo eh, come in questa forma e poi nel 2012, se non sbaglio, eh, anche in seguito a delle difficoltà a reperire le risorse per eh, esistere, non so come dire, eh, chiude effettivamente i battenti. Eh, Quindi di fatto eh, il grosso della produzione in termini di eh, informazione e comunicazione di Indimedia si snoda tra il 2000 e il 2006 per quanto riguarda i miei d'Italia quando chiude nel 2012 di fatto nessuno si pone il problema di eh, come succede spesso nelle situazioni di movimento di eh, rendere disponibile anche nel tempo eh, dei contenuti che fanno parte di una storia in comune che abbiamo come eh, supporto legale eh, uno degli obiettivi che ci siamo posti in questo ventennale è stato quello di recuperare un po' di memoria storica. Quindi abbiamo rimesso online il sito storico di supporto legale che conteneva tutte eh, le cose che supporto legale ha fatto che riguardavano Genova tra il 2001 e il 2006 e il 2007, scusa. Poi abbiamo eh, recuperato il sito della segreteria legale che conteneva le trascrizioni e una serie di materiali, penso ne abbia eh, parlato, ne abbiamo parlato altri a Radio Quar e all'interno di questo sforzo siamo andati a, eh, a cercare di recuperare il disco con i database eh, che contenevano il materiale di Indymedia eh, nella sua fase principale e abbiamo provato a rimetterli in piedi grazie allo sforzo di una serie di persone che facevano parte anche loro all'epoca di Indymedia che si sono eh, messe sotto per provare a rimettere in piedi tutto Ambalan Riusciti a farlo, poi una volta che questo uh, lavoro di recupero è stato fatto, sono nate altre idee, no? Cioè, eh, è stata messa in piedi la Individual Time Machine, c'è cioè un bot di Telegram che ripropone i post in ordine cronologico a partire dal primo luglio come se fosse il 2001, eh, si è fatto mm, dei diciamo così. Eh, dei digest, cioè delle sorte di mh, archivi testuali delle informazioni principali, si voleva costruire delle timeline con eh, le informazioni principali presenti sul sito e si è rimesso in piedi appunto il sito con tutto il materiale che c'era. Certo stranisce un po' perché uno se va su Italy.indimedia.org in questo momento vede l'ultima notizia che è la morte purtroppo di Bad Trip nel novembre del 2006 e quindi rimane un po' flashato. No? quando è successo, è successo 15 anni fa e quindi uno deve scorrere all'indietro però io penso che per chi vuole avere un'idea della storia dei movimenti ripercorrere il ritroso e andare a cercarsi in passato che cosa è stato in di media sarà una grande risorsa diciamo così per riflettere su una serie di cose e quindi è stato importante per noi farlo è anche un modo insomma io penso che ad esempio uno dei grossi problemi di questo ventennale che eh, ovviamente si riempirà di sproloqui e di gente che deve per forza dire la sua anche quando non ha, non ha molto da dire eh, recuperare degli archivi storici in modo che ognuno possa costruirsi una propria opinione senza che qualcuno la debba mediare o gliela debba, eh, come dire, gli debba dare un'interpretazione eh, preconfezionata mi sembra uno sforzo importante un po' come dire che eh, se proprio dobbiamo raccontare Genova, che la raccontino le persone che erano in strada e che eh, hanno avuto la loro vita eh, fortemente impattata da quello che è avvenuto a Genova e nei giorni successivi. Di eh, tromboni e burocrati, diciamo così, eh, eh, erano già poco digeribili nel 2001, vi lascio immaginare quanto io li digerisca facilmente nel 2021.
1: <ride> è così, ti, credi, ti credo veramente è così. Senti, invece uh, passando ad un'altra domanda, l'informazione che dovrebbe essere un terreno di scontro politico, ma da tempo non è più così, anzi si può dire che è quasi del tutto asservita al potere oramai. Quanto sarebbe importante oggi avere uno strumento libero che dia una testimonianza diretta dei fatti senza censura, proprio come faceva in Dimedia? ma
2: il punto è che in teoria ripeto è un po' quello che ti dicevo prima gli strumenti in teoria ci sono o ci potrebbero essere volendo eh, io quello che penso è che manchi la, eh, la consapevolezza e la volontà da parte di chi vive le esperienze e l'azione politica in prima persona di utilizzare quegli strumenti cioè uno dei passaggi che fece Media, eh, che era un po' nella sua tagline no? Uh, don't hate the media, become the media, no? Non odiare i media, ma uh, noi diciamo con una battuta essilo, però uh, diventa un media, no? Era che uh, in Media di fatto non si riconosceva come un, un luogo di controinformazione informazione come si suol dire, ma come un luogo di informazione e comunicazione, cioè i Media riteneva di essere uno strumento, un media alla pari con gli altri. Eh, Semplicemente quello che era diverso erano i protagonisti protagonisti della costruzione Mm del messaggio e questo faceva tutta la differenza del mondo. Adesso paradossalmente siamo pieni di strumenti e di tecnologie che ci permetterebbero di essere i protagonisti della produzione del messaggio e quindi come dire avere una presa di parola eh, immediata, nel senso di non mediata, eh, ma... manca come dire, la consapevolezza soggettiva dell'importanza di quel passaggio lì e come si fa a costruire? si costruisce secondo me in realtà è un passaggio naturale nel momento in cui le persone veramente praticano la propria esperienza politica direttamente perché si rendono conto che qualsiasi racconto mediato da un media mainstream è sempre un racconto addomesticato ma per necessità, anche per necessità di sintesi, alle volte, eh? cioè penso che non è che tutti adesso, ma come vero allora, ve lo pure oggi: non è che tutti i giornalisti o le persone che lavorano all'interno dei media mensi sono tutti delle merde atomiche. Cioè, è vero, cioè, senso, ci sono un sacco di merde atomiche, ma c'è anche gente, onestamente, che fa il proprio mestiere al meglio delle proprie possibilità, ma che è costretta all'interno di un, di un, di un format, di, uno, di un tool, che è, di uno strumento che in sé ha dei limiti e che quindi non permette eh, di rappresentare la complessità eh, del reale e delle esperienze che si vivono quindi media offriva questa possibilità, in realtà vuol dire, ne è rimasta anche schiacciata eh, una, in una certa fase che è uno dei motivi per cui media poi ha fatto fatica a dire a sopravvivere a se stessa perché a un certo punto avrebbe dovuto trasformarsi per riuscire come dire, a ehm, governare la grande quantità di informazione e di comunicazione che veniva prodotta e veniva offerta attraverso eh, il canale di media, non so come dire. Quindi il problema penso che sia un problema di soggettività, non di strumenti. E eh, di maturazione della consapevolezza che, che comunicare le proprie cose attraverso dei canali che, autentici, non so come dire, è una priorità per chi vive le esperienze. Per non distorcere eh, quello che si vuole raccontare,
1: no? Se, secondo te Poi, arrivando a quei giorni di Genova, l'irruzione che fu fatta al Media Center, nella quale l'azione aveva sicuramente un carattere punitivo e violento, secondo te fu anche un modo eclatante che fosse, ad esempio, per scoraggiare un certo modo di fare informazione da lì in avanti?
2: No, secondo me no. Paradossalmente ha avuto un effetto contrario, secondo me. Perché poi, eh, sai, eh, è difficile magari non tutti... Probabilmente hanno io ero lì quindi ho più presente la situazione però non tutti hanno vissuto tutte le vicende perché poi lì l'irruzione in realtà non fu un'irruzione al media center ma fu un'irruzione estremamente violenta nella scuola dove dormivano delle persone sostanzialmente inermi che vennero massacrate e che era quella la spedizione punitiva che serviva alle forze dell'ordine per auto assolversi e vendicarsi di quello che non erano stati capaci di fare nei tre giorni durante Genoa. Parallelamente all'irruzione all'interno della scuola Diaz, fanno irruzione anche all'interno del media center, ma secondo me con l'intento banale e, e peraltro non riuscito di impedire che quello che stavano combinando dall'altra parte eh, venisse eh, testimoniato. Ok. Tant'è che eh, nel momento in cui eh, cioè, all'interno della media, sempre c'era una parte dove c'erano eh, dove i media, c'erano le radio, eh, c'erano tutti diciamo, i media attivisti, il grosso dei media attivisti, sì, ci siamo presi qualche manganellata, eh, per carità, però niente di drammatico: cioè, hanno più distrutto un po' di apparecchiature e eh, si sono concentrati su tenerci lontani dalle finestre, dalla possibilità di eh, vedere che cosa stesse succedendo dall'altra parte, che non minacciarci direttamente in quanto media attivisti quindi secondo me eh, onestamente siccome penso che l'equivoco sia dovuto al fatto che spesso viene raccontata eh, quell'irruzione come l'irruzione al media center mentre eh, è stata un'operazione doppia che aveva un'irruzione punitiva nei confronti di alcuni manifestanti attivisti eh, per vendicarsi e tra l'altro per attribuire a loro la responsabilità di questa vendetta e dall'altro, eh, come dire, un'operazione parallela per evitare di ehm, raccontare quello che sta avvenendo. L- ovviamente l'operazione in en- un- la prima parte dell'operazione gli riesce perché la gente la massacra abbondantemente. Eh, non gli riesce l'operazione di attribuire la colpa, proprio perché in realtà, per fortuna, qualcuno all'interno del media center nascosto sul tetto, riesce a riprendere, riesce a chiamare. Eh, paradossalmente penso che ne abbiate parlato con Manolo, perché è lui che sì. fa la chiamata, eh, sì. riesce a chiamare Charlee e a uh, farlo tornare indietro, a venire a riprendere subito quanto avviene, e in quel caso si vede no, come il rapporto, per esempio, con i media mainstream, non è anche un rapporto necessariamente di astio o di conflittualità assoluta, in quel caso è stato un rapporto strumentale di utilità:
1: cioè, sì. Eh, sì. Eh,
2: perché è comunque pronto. l'arrivo di Charle è, è stato importante per come dire. Eh, poi quello che è successo dopo. Certo, se fosse arrivato da solo Chartreux, senza tutti noi che eravamo dall'altra parte, tutto quello che è stato fatto dopo non avrebbe avuto molta rilevanza, però le due cose insieme sono diventate invece un dispositivo di comunicazione, di azione politica eh, e anche di autodifesa politica importante.
1: Senti, poi purtroppo arriva l'11 settembre, però in di media non si piega alla svolta repressiva che accompagnava la guerra diciamo globale del terrorismo internazionale anzi continua uh, a denunciare però intanto i media mainstream uh, sembrano aver dimenticato Genova però non in di media che continua a lanciare moniti per non dimenticare com'è stato cioè, come è stato difficile fare memoria collettiva su Genova e come oggi secondo te è la situazione?
2: Allora um... Intanto, mm, non penso io, eh, molti so che danno questa lettura dell'11 settembre come eh, una sorta di chiusura eh, di una fase politica appena aperta con Genova. però è una lettura che io non, non condivido molto: nel senso che, se è vero, come dire, che la storia successiva dei movimenti è pesantemente influenzata dalla eh, forte emersione eh, della guerra al terrore e di tutti eh, quei dispositivi eh, politici che ha generato. Okay? Eh, viene schiacciata tra quella e eh, dall'altro lato come dire, eh, l'insorgenza dell'Islam politico e quindi di eh, una forma di insurrezione retrograda, non so come chiamarla diversamente, dall'altro lato. E in mezzo si trova il mondo diciamo così, che si autorappresenta a Genova che rappresentava un'enorme possibilità che viene schiacciata in questi due Moloch eh, conservatori, in sostanza. Cioè, so come, cioè so, cerco di farla breve, perché si potrebbe parlare, scrivere interi tomi sì. e libri sulla questione, però il punto è, è appunto che viene schiacciata, ma intanto che viene schiacciata esiste. Cioè Genova rappresenta un'esplosione di energie, di conflitti e di contenuti che esiste durante Genova e dopo Genova e continua a esistere. E anzi... Ha eh, avuto una fase fortemente espansiva nei primi due o tre anni dopo Genova perché il serbatoio di energie che eh, viene alimentato un po' come una reazione a freddo, nucleare a freddo, eh, in quel reattore che è Genova. Eh, fornisce energia per tanti anni a un, un numero enorme di persone, sia militanti politici precedentemente che persone che si affacciano alla politica eh, con la loro esperienza di Genova e che lì trovano un aggancio per. Eh, portare la politica all'interno delle loro vite. E, e da lì nascono un sacco di esperienze incredibili, eh, che magari sono rimaste poco nella memoria di alcuni, ma che nella memoria di chi li ha attraversati, che ha attraversato i movimenti in quel periodo sono molto vive. Eh, da esperienze di internazionalismo, di, eh, di eh, globalizzazione delle lotte in senso vero e proprio. Eh, poi non c'è le esperienza, esperienza. No? però la mia esperienza personale è che io per due anni dopo Genova cioè, eh, vado, eh, prima vado in Nord America per eh, costruire meglio le relazioni di Indimedia con il network internazionale poi vado in Palestina a cercare di mettere in piedi un nodo di Indimedia eh, Palestina che sia in relazione con Indimedia Israele che quindi costruisca dei rapporti mi trovo in mezzo alla grande invasione israeliana eh, e dell'aprile del 2002 poi dopo vado in Argentina a lavorare con i movimenti disoccupati cioè, e queste esperienze che ho fatto io non sono l'unico a farle cioè, eh, moltissimi di quelli che attraversano le giornate di Genova poi come dire, portano la politica all'interno della loro vita e la loro vita all'interno della politica poi io l'ho fatto come una persona che aveva già un'esperienza di militanza e arrivava già come compagno a Genova ma tantissime persone scoprono questa loro qualità <ride> e questa loro di rientrare in questa categoria attraversando Genova ed è secondo me eh, un po' è anche un po' ingiusto nei confronti di tanta parte dell'esistenza di tante persone eh, pensare che fosse difficile raccontarlo anzi raccontarlo era entusiasmante e ne è stato lo strumento principale e ha e rimettere in piedi gli archivi dal mio punto di vista vuol dire anche eh, offrire di nuovo la possibilità alle persone di rivivere che cosa ha significato tutta quella fase di grande entusiasmo, di grande attività, fervore politico in Italia e non solo in Italia eh, Poi, alla fine di quel ciclo abbiamo perso prendendo bastonate sì, però sai qual è la novità, cioè, nel senso, se volevamo stare da parte di chi vince eh, non facevamo quello che facciamo e non decidiamo di agire nella, cioè, nell'alveo politico dove agiamo, in cui come dire, scontrarsi con forze prevalenti è un po' un hobby. E adesso lo dico con una battuta, quindi non è che sono stupito del fatto che poi mh, quell'esperienza sia rimasta un po' schiacciata da dinamiche eh, più grandi però non era necessariamente l'unico esito possibile purtroppo lo è stato e i risultati diciamo così di quell'enorme eh, conflitto asimmetrico eh, tra queste tre parti in cui due parti avevano tutto da guadagnare a schiacciare l'unica che offriva un minimo di speranza e di, e di alternativa eh, è, è un dato storico però eh, come dire, onestamente non è stato difficile raccontarlo è stato entusiasmante.
1: Senti, nelle settimane successive poi al G8 viene montato un primo documentario di denuncia delle violenze subite dai... Aggiornamento
2: numero uno.
1: Esatto, esatto, subite video che eh, insieme a molto altro eh, materiale filmato da Indimedia è stato utilizzato come strumento di sostegno e qui arriviamo proprio ai giorni dei dei processi, alle attività processuali di supporto legale sui fatti del luglio 2001. Questo per sottolineare quanto sia importante raccontare la realtà per quello che è.
2: Sì, anche in questo caso è un po' più complessa di così, nel senso che eh, aggiornamento numero uno è il primo video che viene prodotto sostanzialmente che racconta Genova e tuttora io penso che sia uno dei migliori documenti se uno vuole raccontare Genova e far capire che cos'è. Molto più di alcuni film più lunghi che un po' perché per chi li ha realizzati, un po' perché il tempo passa e addomestica un po' tutte le cose, secondo me offrono una visione molto più edulcorata di quello che ha rappresentato Genova. L'aggiornamento 1, essendo un documento a caldo, offre spunti molto più interessanti. Paradossalmente uno dei dati problematici di aggiornamento 1 è che i materiali che sono stati usati per produrre aggiornamento 1 e che eravamo riusciti a trafugare dalla media center prima che arrivasse la polizia a eh, distruggere tutto, in realtà sono in buona parte eh, il materiale che viene sequestrato dalla procura durante le perquisizioni del 2002 e che viene utilizzato non solo quel materiale ma ovviamente anche quel materiale per costruire il castello di accuse che porterà poi la sentenza definitiva nel 2012 ha la condanna a circa 100 anni di prigione per 10 persone quindi eh, in realtà eh, il materiale che è nel giorno 21 e che racconta tutto quello che è avvenuto a Genova è testimonianza di due cose che da un lato il di era uno strumento potentissimo per raccontare quello che è avvenuto nelle strade e che gli strumenti, l'audio, il video, la presa diretta sono strumenti potentissimi per dare una visione, eh, come dire, non filtrata di quello che avviene eh, nelle situazioni, nelle strade, però allo stesso tempo che è necessario educarsi e autoeducarsi a come utilizzare la comunicazione e gli strumenti di informazione per massimizzare, eh, come dire, i vantaggi quindi raccontare in presa diretta quello che fai e dargli una rappresentazione autentica e minimizzare i pericoli, quindi non mettere in pericolo nessuno, perché il supporto legale nasce anche e soprattutto come reazione di, un, di, di media Italia alla consapevolezza del fatto che una parte dei propri materiali confluirà all'interno di un processo e di questo fatto bisogna farsene carico. Eh, quindi, le, perché le responsabilità vanno di pari passo con quello che si fa e la solidarietà quindi non può essere una parola nel momento in cui le persone rischiano decine e decine di anni di galera eh, dal mio punto di vista e quindi supporto legale paradossalmente nasce anche in relazione a questa eh, situazione e quindi a questa doppia valenza delle immagini, dei video, del materiale documentale che ha raccolto in di media durante le giornate di Genova uno strumento enorme per raccontare che cosa è stato Genova in maniera non filtrata e autentica e eh, uno strumento rischiosissimo che forse solo in parte le persone hanno avuto consapevolezza eh, ci fosse e se c'è una cosa che forse bisognava imparare anche dalla storia di media oltre a quella che esistono gli strumenti che possono raccontare in modo autentico le lotte e i conflitti è che Bisogna educare sia chi si prende il ruolo di eh, raccontare che chi si prende il ruolo di vivere l'esperienza e per esempio fare l'azione diretta. Bisogna autoeducarsi a come costruire le immagini, a come raccontare, a come tutelarsi. Eh, Talvolta non mi sembra che questa consapevolezza ci sia molto. Io vedo, eh, nelle cronache quotidiane, vedo pieno di ragazzini che, come dire, mentre fanno delle cose che hanno delle conseguenze penali, eh, si filmano belli sparati, senza travisamento, senza alcun filtro, e poi si stupiscono che quegli strumenti vengono utilizzati per dire bastonarli. E cioè anche il modo in cui vengono usati uno strumento aperto e libero eh, deve essere oggetto di riflessione di un movimento che vuole crescere, vuole maturare perché altrimenti non impariamo mai anche dagli errori che abbiamo commesso Gli errori ovviamente per carità cioè, tutti in buona fede tutti fatti con la convinzione di fare il meglio possibile però su cui dopo vent'anni, forse sarebbe anche il caso come dire di riflettere in maniera onesta e schietta no? senza, senza timore, <ride> se no non si cresce
1: Senti arriviamo all'ultima domanda eh, si diceva dopo Genoa niente sarà più uguale è stato realmente così
2: cosa devo dirti Mm, sì e no (ride) nel senso che sicuramente Genova ha rappresentato un unicum nella storia dei movimenti sicuramente del movimento italiano degli ultimi decenni e quindi in questo senso sicuramente non è stato più come prima però allo stesso tempo ehm, ha rappresentato come ho già detto un enorme serbatoio di energie e eh, di conflitto che ha alimentato per anni quello che è successo dopo sia e quindi in realtà è stato anche come dire si è ripetuto molte volte, magari non nelle forme che uno si aspetterebbe. Quindi sicuramente Genova ha rappresentato un, un punto di cambiamento forte sia per quanto riguarda i movimenti e la percezione di se stessi da parte dei movimenti sia per quanto riguarda eh, l'apparato repressivo e eh, l'approccio nei confronti dei movimenti stessi eh, e quindi eh, niente sarà più come prima nel senso che se un evento cambia radicalmente le carte in tavola sicuramente cambia anche il modo in cui tutti i soggetti coinvolti eh, eh, si ripropongono in situazioni simili successivamente però ehm, allo stesso tempo eh, secondo me è anche sbagliato immaginare Genova come una cosa unica e ripetibile che ha una sua caratteristica che non potrà mai più tornare anzi auguriamo che forse il tempo ci permetterà di vedere un'altra Genova che magari abbia esiti più favorevoli
1: a noi io ti ringrazio per la preziosa testimonianza e per la bella chiacchierata su Media e sull'informazione tutta quindi ti, ti ringrazio e ti mando un abbraccio
2: Va bene, spero che sia utile. <ride> Ci sentiamo la prossima volta.
3: Ciao a tutti e a tutti, io sono Alessandro Canella e sono il direttore di Radio Città Fugico, che è una radio indipendente comunitaria di Bologna che è nata nel 1976. E anche Radio Città Fugico era presente a Genova nel progetto di Radio Gap. Che cos'è? Radio Gap è stata una presa d'atto. Una presa d'atto nel senso che in un mondo che iniziava a fronteggiare la globalizzazione liberista la comunicazione non poteva più svolgersi solamente su scala locale come facevano e tuttora fanno le realtà che hanno dato vita a quel progetto. In particolare per raccontare l'evento del G8 di Genova al di qua della zona rossa, cioè dalla parte di chi manifestava per un altro mondo possibile, contro le storture e le diseguaglianze che tuttora persistono, per fare controinformazione come si diceva all'epoca e non correre il rischio che la narrazione fosse tutta in mano ai mezzi di comunicazione mainstream, che spesso aderiscono fideisticamente alle versioni ufficiali, occorreva unire le forze. Una singola radio con una singola redazione non sarebbe stata in grado di coprire bene quell'evento. Per fortuna allora si capì che le diverse realtà indipendenti o di movimento che esistevano in Italia nel campo della radiofonia dovevano dialogare fra loro, lavorare insieme e organizzare un vero e proprio media center come quello che fu allestito nella scuola media Giovanni Pascoli, che si trovava a pochi passi dalla scuola Diaz. Eh, radio Gap non trasmetteva solo a Genova, ma grazie al know-how collettivo e al fatto che la radio in generale è sempre stata un terreno di sperimentazione, si riuscì a mettere in piedi un sistema di ISDN Internet, che era il massimo della tecnologia disponibile nel 2001, per fare arrivare il segnale anche nelle città da cui trasmettevano le radio che hanno aderito al progetto. E in questo modo su Torino Radio Gap trasmetteva grazie a Radio Blackout, su Cosenza grazie a Radio C Roma su Brescia e Milano grazie a Radio Onda Durto su Roma grazie a Radio Onda Rossa e su Bologna grazie a ben tre radio Radio Città 103 e Radio Fugico, che tre anni dopo si fonderanno in un'unica emittente che appunto è Radio Città Fugico e Radio K Centrale e come esistono le super band cioè quelle band formate da componenti di altri gruppi famosi Radio Gap era una sorta di super radio comunitaria cioè la somma di diverse esperienze radiofoniche e non solo dal momento che ad esempio rappresenta anche l'agenzia AmisNet. Data l'importanza dell'evento, Radio Gap si era attrezzata con una sorta di redazione diffusa. I redattori infatti non erano soltanto quelli presenti fisicamente in redazione, ma c'erano inviati più o meno formali in tutte le zone della città, specie nei luoghi più caldi. Questo, così come valeva per Indie Media, era un concetto per certi aspetti nuovo di fare giornalismo, che all'estero viene definito citizen journalism, ma nel movimento No Global assumeva la dicitura più militante di media attivismo. Oltre ai corrispondenti, Radio Gap era poi in contatto anche con avvocati del legal team e parlamentari di sinistra italiani o europei presenti in quei giorni a Genova e questo perché col senno di poi forse era chiaro che poteva succedere qualcosa di grosso durante quelle tre giornate all'epoca io avevo appena compiuto 21 anni non ero fisicamente presente a Genova ma ero in studio a Radio Città 103 di Bologna per tenere d'occhio che il segnale di Radio Gap reggesse e a me ha sempre fatto una certa impressione il parallelismo quasi identico che c'è stato tra l'esperienza di Radio Gap e l'esperienza di Radio Alice. In mezzo ci sono quasi 25 anni di storia, ma la dinamica dello sgombero che Radio Gap subì è pressoché identica a quella di Radio Alice nel 1977. Entrambe le emittenti stavano raccontando cosa stava accadendo nelle manifestazioni del movimento che si trovava nelle piazze ed entrambe le radio sono state chiuse con la forza dalle forze dell'ordine mentre trasmettevano in diretta. Una sorta di esercizio di potere per dimostrare che l'articolo... 21 della costituzione quello che tutela la libertà di espressione esiste solo nella misura in cui i potenti decidono di lasciarlo applicare altrimenti non si fanno problemi a sgomberare in diretta una radio e a vent'anni da genova l'esperimento di radio gap non è stato più ripetuto e le ragioni possono essere molte sarebbe forse anche troppo lungo analizzarle certo è che un progetto che unisca forze e sensibilità diverse dislocate in contesti nazionali diversi sarebbe necessario oggi forse più che nel 2001.
0: Parte la seconda carica, ma questa volta i carabinieri caricano da più parti, da Via Torino verso la testa del corteo, da Via Casa Regis verso il fianco e da Via Caffa. Momenti di autentico panico. Una moltitudine ammassata come nella metro nelle ore di punta. Non si può fuggire da nessuna parte. I compagni in testa al corteo, costretti, non avendo dove fuggire, a duri corpo a corpo con i militari. In mezzo al corteo piovono candelotti lacrimogeni che abbattono tanti compagni. Un ragazzo al mio fianco viene colpito in fronte. Un fiotto di sangue che sgorga a Fontanella imbratta gli abiti di noi che gli stavamo arrestati vicino. Sviene ma non cade, sorretto dalla pressione della folla. Da Guerra Civile Globale, tornando a Genova in volo da New York, di Franco Gallerano. Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar, a vent'anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a radioquarchiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento
2: alla prossima settimana con la prossima puntata.